0: Kofi Mélodie par Louis islando Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Mud à ma table. Dans cet épisode, moult discussion, Son nouvel album post-parade, le hasard des rencontres, le besoin de contemplation en épluchant des carottes tout en écoutant du blues, mais aussi l'importance du silence dont il est question dans cet extrait.
1: Par exemple, moi je trouve qu'il y a trop de musique partout. Moi j'aime bien écouter de la musique chez moi, j'écoute un disque, pas avoir un truc en musique de fond, ça fait du bien le silence. Moi je trouve, mais à bonne proportion. Voilà, je trouve qu'il y a trop de bruit partout. Alors après, moi j'habite Paris, hein. même dans un restaurant, dans des supermarchés... Euh...
0: Parfois ça fait du bien, un peu de silence. Voilà. Mud, c'est une écriture instinctive et brute. Des boîtes à rythmes et synthétiseurs couplés à des guitares aux influences post-punk et new wave. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mon invité qui est Mud. Bonjour Mud. Bonjour. Comment tu vas Très bien. Eh bien, ça fait plaisir de t'avoir. Alors, on va commencer cette émission avec le premier café qui est un café glacé. Alors, tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors, le jeu des lyrics, c'est très simple. J'ai pris trois de tes textes. En l'occurrence, tu chantes en français. Et j'ai modifié tes lyrics avec des synonymes. Il va falloir que tu retrouves quel morceau il s'agit en fait. Ok. Alors, premier texte. Il faut être ravagé pour vouloir faire l'histoire, mais il n'y a pas d'histoire sans histoire. Ça, c'est cheval de bataille. Exactement, c'est cheval de bataille. Well vient de ton EP éponyme Mud. Il a son clip. Ça se passe dans un bureau avec des patrons qui boivent des coups pendant qu'il y a un pauvre employé du coup qui croule sous le travail. Qui va imaginer en fait tuer ses collègues et son patron euh, lors d'un paintball. C'est venu comment cette idée en fait Oh
1: en plus ça date, sachant que le clip est sorti avant l'album. J'ai travaillé avec Nicolas Bouffe et David Garnachot qui sont les réalisateurs du clip. Voilà je sais plus du tout quoi. C'est un des réalisateurs qui a l'idée. C'était ton premier clip il me semble ah Oui, c'est le premier clip. Et c'était une bonne expérience de tournage Ah oui, c'était top, on s'est bien marré. Il y a des anecdotes un petit peu de ce paintball, de tout ça. Il oh, fallait aller vite. Il
0: n'y a pas beaucoup de temps. Tu as joué un des employés, justement, il me semble. Un des patrons, je ne sais plus. On te voit dans le clip au bout d'un moment, il me semble.
1: On me voit euh, vaguement passer. Je suis un employé. Euh, je fais partie des soldats du paintball. Mais j'ai un, un casque. Un casque. Ouais.
0: me fait tuer dans le clip. Paintball, c'est un truc que tu as déjà fait, que tu aimes faire ou
1: euh... non, Pas du tout, ça fait mal. <rire> non, non, pas du tout. Les esquisses du projet, en tout cas, à MUD, ça date de 2013, si je ne dis pas de bêtises. Oui, même sur la même post pareil il y a des chansons euh, qui datent, euh, j'ai dû les écrire en 2008 ou 2009. Donc, ah, euh, certaines ouais. chansons de post-parade. Cette esquisse de projet, tu l'as eu avec ton sideman, du coup,
0: Romain D'Osca, qui est, lui, musicien, arrangeur, batteur, etc. Il fait énormément de choses. Et
1: comment ça s'est passé, tout ce cheminement, en fait, depuis 2013, jusqu'à la sortie de ton premier EP du coup, en 2020 Première chose, c'est que j'ai commencé la musique assez tard. C'était ma première guitare avec mon premier salaire. Bon, instinctivement, j'écris des chansons. Est-ce que je les laisse juste dans le tiroir Ou est-ce que j'en fais quelque chose J'ai, justement, rencontré Romain, alors, en 2015, juste pour enregistrer euh, 4-5 chansons comme ça, guitare- voix. Euh proprement. Okay. On s'est bien entendu, il m'a proposé d'aller un peu plus loin dans ses chansons, en termes de réalisation. Moi, je me suis un peu perfectionné, il y a du travail, ça prend <rire> du temps. En 2019, j'ai décidé de le sortir euh, voilà, plus professionnellement. C'est pas trop dur de justement porter ces morceaux
0: longtemps comme ça, euh, pendant des années
1: J'ai des défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis patient. C'est difficile, après, c'est pas mal, parce qu'en fait, quand j'ai sorti le premier repé, qui est pour moi, en gros, une introduction à Meud, j'avais une quarantaine de chansons. Ah oui, ok. Post-parade, les chansons étaient déjà écrites, le troisième, qu'on va commencé à l'enregistrer en mai, puis il y a le quatrième qui écrit aussi, c'est-à-dire ah ouais. que ça m'a aussi permis de choisir des morceaux qui vont ensemble. Faire un album, ça a un coût, donc euh, trouver le budget pour les faire en fait. J'ai surtout envie de les faire le plus correctement possible. Après, ça prend un peu de temps, mais voilà. Alors, deuxième texte. On se marrera de temps en temps, courir sous ce soleil
0: sans fond nous fera tous devenir un peu cons. Coacher sur des bancs. Ouais, c'est ça, coacher sur des bancs du coup. Ouais. Il y a son clip, du coup, qui est sorti il y a deux ans. Clip où on te voit dans un appart en train de faire du sport, tu lis, on te voit allongé dans ta baignoire, etc. Il y a vraiment cette esthétique un peu psyché qu'on retrouve dans le clip, alors pas au début, mais au fil du clip, hein, avec
1: des kaléidoscopes etc. Alors pourquoi cette esthétique un peu psychédélique comme ça Je pense que ça représente bien un peu le flou de la pensée du mec qui chante, <rire> à ce moment-là. Illustré bien, je veux dire, le texte, le propos de la chanson, ça... Parce
0: que le propos, tu le dis justement, au bout d'un moment, je ne sais plus à quel fumier me vouer. Il y a une histoire de se faire assujettir par quelqu'un. C'est quoi histoire justement de ce morceau
1: quelqu'un qui euh, peut-être a cru à des guides à des mouvements et euh, qui à un moment donné a l'impression peut-être fait un peu avoir, d'avoir fait fausse route quoi, d'être parti dix ans avec une certaine pensée, ça a fait flop quoi, rien de devenir un peu euh, Péter un peu un câble, quoi. Il y
0: a un côté un peu désabusé finalement.
1: Euh. Le fait de s'énerver, c'est pas obligatoirement péjoratif, c'est on remet en question ça et repart ailleurs, il y a un moment d'énervement qui peut être bénéfique parce qu'à un moment donné, il faut réagir. Et c'est vrai qu'il y a une certaine colère, je trouve dans le P, on retrouve
0: pas mal ça sur certains morceaux. C'est quelque chose que tu ressentais énormément à ce moment-là, quand tu as écrit ce projet-là.
1: Effectivement, sur les deux chansons qui sont sorties en clip, c'est pas les plus douces de l'album. Il y a d'autres chansons dans l'album qui adoucissent le propos aussi. C'est toujours pareil. Moi, je réfléchis en termes d'album, pas en termes de single. Donc, je peux tirer d'un côté. Il y a d'autres chansons qui vont tirer d'un autre. J'essaie de trouver un certain équilibre avec tout ça. tu as sorti après le P.
0: Il ne s'évapore pas. Mm -hmm. Donc, il est sorti euh, il y a un an. Tu l'as pas mis dans le P parce qu'il s'accordait pas vraiment au projet ou comment ça s'est passé
1: Alors, c'est une chanson que j'aime bien. En l'occurrence, qui a été enregistrée, je crois. C'était très rapide. Hein. En un jour, je pense qu'on a quasiment tout fait. La réalisation pas la même et un peu plus garage dans le son. Plus direct, c'était pas une chanson qui allait dans l'EP, c'est une chanson que j'aime bien. Je la voyais pas sur un autre disque à sortir. Tu expliques justement dans ce morceau, à force de vivre, on en oublie la gloire.
0: Toi, t'as quoi comme sentiment par rapport à la célébrité C'est quelque chose qui te fait peur C'est quelque chose que tu recherches Comment tu vois ça
1: C'est un truc un peu compliqué dans notre société, je pense. Que ce soit ou les gens célèbres ou les autres personnes, ça fausse les rapports humains. Je pense que la vie change obligatoirement. J'ai pas spécialement envie, moi, d'être plus reconnu que ça dans la rue. c'est une vision de la personne célèbre que les médias donnent ou que la personne célèbre et son entourage donnent. Donc, ça doit être bizarre. J'aurais besoin de plus de réflexion pour ne pas dire trop de bêtises. Sinon, je risque de dire un truc un peu abrupt. Ça me dérangera après.
0: Alors, dernier texte. Nous irons guincher que la liberté soit faite, que la liberté devienne un jour une festivité. C'est euh, mon dernier clip, Les Lumières Aveugles. Effectivement, Les Lumières Aveugles. Du Single sorti le 26 janvier. Il y a un clip où on te voit avec une femme déambulée dans les rues de Paris, sur les toits de Paris, dans un bar. Enfin, il y a des très belles images, des très belles lumières,
1: etc. Elle a encore une belle expérience de clip, du coup Oui, très bonne expérience de clip. filmé par une super équipe, on ne peut pas rêver mieux, en fait. On était dans la ville, c'est un peu compliqué. Et les bars, le temps d'installer les lumières, tout ça. Les gens qui sont dans les bars ne peuvent pas passer, il faut qu'on aille assez vite. Les gens, plutôt, étaient très cool, étaient plutôt contents qu'on soit là. Donc, non, c'était sympa.
0: Tu cours après le temps quand tu tournes C'est un peu ça. On te voit jouer dedans. Ça fait quoi d'avoir ce rôle-là justement dans ce clip hein
1: Alors ça fait bizarre, hein, parce que moi je suis pas acteur à la base. C'est euh, là la, la première fois où je joue vraiment un rôle. C'était euh, cool et en même temps, euh, acteur est un métier quoi. On te voit sur les toits de Paris. Alors comment ça s'est passé ça
0: euh, sur ces toits
1: En fait c'est un ami qui est habitué en dessous. Quoi.
0: Donc c'est bien pratique. Voilà. <rire> tu dis dans ce morceau et je me souviens de ces lumières aveugles qui n'aimaient pas les rendez-vous. C'est quoi les lumières aveugles dont tu parles
1: justement dans ce morceau C'est des personnes qui euh, laissent une chance au hasard. Une époque où je vois qu'il y a beaucoup d'applications pour rencontrer. Des gens côté CVA passer, peut être sur ces applications et quand même rencontrer des gens en dehors hein, bien sûr. C'est euh, un peu laisser la chance au hasard des rencontres de personnes qui n'ont peut-être rien à voir et des fois c'est les plus belles rencontres, laisser faire les choses, voir si ça va ou pas quoi.
0: Alors, je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso, car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Alors, j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes. Donc, il va y avoir six morceaux qui vont être joués en même temps. Je vais te faire écouter quelques secondes de tout ce gloobie-boulga. Et il va falloir que tu me donnes les titres des différents morceaux. Alors, dès que tu trouves un morceau, je l'enlève du multi-blind test. Et on est parti.
1: Scotché sur des bancs, déjà
0: Effectivement, scotché sur des bancs. On est reparti. Alors, il doit y avoir... Euh, la fleur au fusil Exactement, la fleur au fusil. Le talking head. Psycho Kyloir. Okay, tu en as trouvé une autre Pour l'instant, non, mais... Euh... <rire> alors, il y en reste trois. Là, il ne s'évapore pas. Exactement, alors il en reste plus que deux. Donc, je vais laisser les deux morceaux, il va falloir que tu trouves les deux. Et les Lumières aveugles Lumières aveugles, et il reste encore un morceau. C'est un morceau d'un autre artiste. Ok. Euh, Enjoy the silence. Effectivement, Enjoy the Silence de Dépêche Mode. Bien joué, t'as trouvé tous les morceaux. Avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs. Tu vas sortir ton album euh, Post Parade, qui sortira le 3 mars. C'est un album de 8 titres. Hein. Il y a beaucoup plus d'électro que dans ton premier EP. Il y a une esthétique vachement années 80, boîte à rythme, euh, le vent de l'hiver, moi ça m'a fait beaucoup penser à des pêches mode aussi. Il y a moins de guitares très saturées, euh, moins ce côté très euh, troc qu'on peut avoir dans le premier EP. Pourquoi ce
1: changement en fait Comment ça s'est fait Oh parce que c'est un album que je voulais new Wave. Le premier EP, c'était plus une introduction à différentes choses, donc il y avait déjà quand même beaucoup de synthés. Hein. Il y a pas mal de guitares dans le dernier, mais c'est moins mis en avant. J'aime beaucoup les synthés analogies, j'aime beaucoup ce son-là, là, euh, là c'était mon album, la fête au synthé, quoi.
0: T'en as chez toi justement des synthés analogiques hein? ah Oui oui, je suis un grand fan de synthés analogiques. C'est vrai Qu'est-ce que t'as chez toi
1: Alors j'ai de la chance d'avoir un
0: Jupiter 4, un MS 10, un Prophet 5. Ce que j'ai ressenti beaucoup en écoutant l'album, il euh, y a vraiment une image très euh, nocturne qu'on ressent par exemple dans Instant Fragile, les Lumières aveugles, etc. Il y a vraiment un côté euh, déambulation dans cet univers nocturne. C'était quelque chose que tu voulais pour cet album Tout à fait, hein, c'est exactement ça. Ce côté euh, post-parade du coup, moi je l'ai vraiment imaginé comme euh, cette redescente qu'on a, ce petit blues qu'on a après la fête qu'on a vécue.
1: Si c'est un peu ça, après un beau moment de vie, une belle histoire, euh, repartir, quoi, enfin reprendre son chemin, euh, tel qu'on est, je pense. Il y a aussi ce côté-là où il voilà, y a des bons moments, il faut apprécier quand il y en a. Ça arrive de nouveau, il faut continuer son chemin il ne faut pas avoir, entre guillemets, peur de l'ennui. pas dire qu'il faut euh, être pour l'ennui, mais euh, on vit un peu dans un monde où il se passe toujours quelque chose, toujours quelque chose, et on veut toujours quelque chose qui arrive. Des fois, pour que les choses soient bien, on ne choisit pas quand ça arrive, il faut les choper en vol. Ce n'est pas tout le temps en cherchant absolument qu'il se passe quelque chose de formidable, quand voilà, ça arrive. Tu parles d'un autre sujet. Tu parles de vieillir
0: dans euh, J'ai voulu. La vieillesse, c'est quelque chose qui te fait peur.
1: La mort fait obligatoirement un peu peur. Moi, ça ne me dérange pas de quand j'aurai plus la force, euh, m'occuper de mon jardin. Après, il y a d'autres soucis qui peuvent être euh, des soucis physiques où effectivement, ça fait plus peur. J'adore, par exemple, euh, écouter du blues comme ça et éplucher les légumes. Quoi. Enfin, ça me fait du bien. Non, ce côté-là, me fait pas peur. C'est plus des côtés... Euh, je suis mortuaire, quoi.
0: Alors, j'ai un peu euh, digué tes réseaux sociaux et euh, j'ai vu que tu partageais énormément de cultures, que ce soit euh, des vinyles
1: et aussi euh, des romans. T'es un grand fan de romans Oui, je lis... Euh... D'ailleurs au niveau des textes, je serais plus influencé par des écrivains ou des gens qui font des essais, des poètes, que par spécialement des textes de chansons françaises.
0: Quand on écoute tes morceaux, on ressent vraiment ce côté très euh, littéraire, entre guillemets, mais dans le sens, comme tu le dis, beaucoup plus euh, inspiré des écrivains que de la chanson. Et toi, tu aurais un auteur préféré Non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bons quand même. Hein. C'est compliqué effectivement comme question.
1: On va dire des banalités. Les bouquins sont quand même très bons. Enfin, c'est-à-dire que Les Misérables de Victor Hugo, c'est très bien. Dans cet album-là, il y a un côté Bukowski. Puis il y a des écrivains, j'aime bien certains de leurs bouquins et d'autres bouquins, je les aime moins. Mais t'as un livre qui t'a touché particulièrement Il y en a plusieurs. Non, il y en a trop qui m'ont touché. <rire>
0: t'as partagé aussi une phrase de Zola qui écrit :« Si un roman doit être écrit uniquement pour la société dans laquelle on vit, s'il doit se conformer à ses règles, ne blesser aucune des convenances admises, j'ai tort. Mais si un roman est une œuvre de science et d'art, s'adressant à l'humanité tout entière, au-dessus du moment et du code social. Visant à un absolu de vérité, j'ai raison. Ça te parle beaucoup cette phrase Il est bon. Hein. <rire> il est non, euh, bah oui, oui. C'est quelque
1: chose que tu rapproches aussi à la musique Oui, il parle de la culture en général. Hein. Mm. C'est une phrase qui sera valable pour l'éternité, je pense. Et tu as parlé d'influence dans l'album. Il y a d'autres influences Comme tu dis, tu as regardé un peu ma page Facebook où je mets pas mal de vinyle. Donc c'est un peu tout ça parce qu'en même temps, j'adore le funk. Je suis un fan de James Brown Enfin, oui. je pense être inspiré de tout ça. Quoi. Et j'aime bien la peinture aussi. Quand je serai plus vieux, j'aurai le temps de peindre. Moi, moment, j'ai pas trop le temps. Mais... Par rapport à la peinture, toi, il y a quelque chose qui te parle énormément, un mouvement qui te parle énormément ou... Alors, c'est plutôt que je vois la musique comme un tableau, c'est-à-dire on va colorer, en fait, le texte. La musique va donner une autre interprétation, une autre direction aux paroles. Ça doit me libérer quelque chose quand j'écoute de la musique. Alors après, la manière dont c'est fait, voilà, peu importe, que ce soit du rock, du funk, de la musique classique, du blues, de l'électro. On a parlé avant de
0: littérature, de peinture, et tu es aussi un fan de pétanque,
1: il me semble. C'est quelque chose que tu crois... j'aime bien en... jouer à la pétanque avec mon père. Euh, ouais, non, c'est cool, mais il est très fort, il tout le temps, <rire> J'aime bien faire des petites pétanques, mais j'en fais pas tellement que ça. Hein. J'en fais que quand je viens en Alsace, moi bon, je viens souvent, mais... Euh...
0: En hiver, euh, c'est plus compliqué de jouer à la univers, pétanque. En hiver, c'est plus compliqué, mais... Euh...
1: <rire> Il y a un autre sport qui te parle énormément <rire> J'ai fait du sport quand j'étais jeune, là, ça fait quand même quelques années que j'ai laissé tomber. La pétanque, ouais, c'est bien. <rire>
0: Alors c'est le moment de boire un petit ristretto. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession. On se livre. Alors par rapport à tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux musicalement Alors ils
1: n'étaient pas du tout dans la musique, pas du tout dans, non, pas du tout. Ils ont pas joué d'instruments, ouais. ils ont pas. Non non. Alors j'ai commencé tardivement. J'écoutais beaucoup de musique depuis que j'ai 13-14 ans, donc pas dans la musique. C'est plus en tant qu'auditeur d'abord que je l'ai fait. C'est sûr que je suis convaincu que je vais en faire parce que ça vient vraiment que de moi quoi. Et ils écoutaient quoi comme musique À la maison. Euh... C'est pas des grands fans de musique. Ils en écoutent, mais euh, pas spécialement. Ils sont plus peut-être par la littérature etc dont on parlait avant pas spécialement <rire> tout ce côté culture finalement tu l'as pas repris de tes parents quoi j'étais content que je lise mais je peux pas dire que eux soient spécialement des lecteurs ils lisent de temps en temps mais pas plus que ça et c'est quoi qui t'a donné euh, vraiment envie de faire de la musique du coup c'est vraiment le fait d'en avoir écouté quoi à un moment donné euh, j'ai voulu en faire il y a un artiste il y a un groupe qui te vient en tête quand tu parles d'écouter de la musique là à ce moment là écoutais quoi à l'époque alors il y a quand même le Queen Greatest 2 que j'écoute <rire> toujours après je suis passé à d'autres albums de Queen mais j'ai un pincement au cœur pour le gruitacide 2 de Queen, parce que euh, ça m'a fait connaître Queen et je redécouvre toujours des trucs dans ces chansons-là. Ouais, c'est un disque important. Ouais. Alors on a parlé du fait de te lancer un petit peu des esquisses en
0: 2013 de ton projet. Tu as eu des facilités à te lancer dans la musique Alors si j'avais su que c'était aussi
1: compliqué, je l'aurais jamais fait. <rire> à un moment donné, on pense à ça tout le temps et donc on le fait quoi. J'ai un ami qui dit je fais ce que j'ai à faire. Je suis assez d'accord avec ça. Encore une fois, je comprends pas trop les gens qui me parlent de la peur de la page blanche. Si on n'a rien à écrire, c'est pas grave. On va cuisiner, on va jardiner, on sort boire un coup. Par contre, si on a des trucs qui sortent comme ça, euh, effectivement, on essaie de les donner aux auditeurs de la meilleure façon dont on perçoit les choses. Tu disais, euh, si tu avais su, euh, tu l'aurais pas fait. Euh, tu as
0: quelques désillusions par rapport à ce métier, par rapport à cette industrie, etc.
1: Alors, il y a des désillusions et il y a d'autres trucs super. quoi. C'est-à-dire que je vois juste les choses autrement. Il y a des super rencontres. Euh, ça me permet de découvrir une autre facette de moi que j'aime bien. Des ressources que j'ai, que je ne soupçonnais pas. Tu parles de patience dans les ressources Ouais, ça m'a pris à poser. Ouais. Et avant 2013, tu avais d'autres groupes
0: euh, d'autres projets musicaux ou comment ça s'est passé
1: alors j'avais d'autres projets parce qu'à la base moi j'écrivais des chansons j'avais pas spécialement envie de chanter et il s'est avéré que j'ai dû prendre mon courage à deux mains et passer le pas d'être le chanteur <rire> de mes textes c'est vrai qu'à la base je ne voyais pas en avant du projet mais entre guillemets j'étais forcé de le faire et en même temps c'est une bonne chose en l'occurrence c'est quand même des textes assez personnels c'est normal que c'est moi qui les chante tu parlais d'être auteur pour d'autres groupes ça s'est passé beaucoup de
0: fois comment
1: non c'était des essais en fait j'étais pas convaincu quoi
0: sur scène comment ça se profile alors
1: pour L'instant, il n'y aura pas de scène pour des raisons euh, budgétaires en fait. Retranscrire cet album, pour être bien, il faudrait être cinq sur scène, un ingé son. Reproduire sur scène, ça demande beaucoup de travail quand même parce qu'il y a beaucoup de synthé, beaucoup de fréquences de basse. Encore une fois, on a sorti un album comme ça. Soit on peut le produire comme on veut sur scène, soit on ne le fait pas sur scène.
0: Et tu as eu des gros doutes par rapport au fait de te lancer justement dans ce projet
1: Oui, mais bon, les doutes, euh, encore une fois, il faut se remettre en question, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Après, est-ce qu'on a fait le bon choix C'est encore autre chose. Je pense que ça fait juste partie d'être artiste. Quoi, enfin, Du métier. Voilà. Et il y a quelque chose qui te ferait arrêter la musique Je sais pas Coupe les mains, mais... Euh... <rire> Et encore. Chez moi, non. Comme je dis, si j'ai pas d'inspiration qui me vient parce que ça doit venir, je proposerai rien, c'est tout. Mais chez moi, j'en ferai, oui. Parce que j'aime jouer de la guitare, j'aime chercher des sons sur les synthés. Il euh... y a vraiment un côté un peu à tâtons, du coup, expérimentation,
0: quand tu joues de la musique Il
1: oh, y a un côté curieux, quoi. Curieux <rire> de les synthés, on peut rester des heures chercher un son... Nom, euh... Alors il est temps de
0: conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé à l'aise. Alors tu nous as concocté une petite playlist pour nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent, slash que tu adores. Il y a euh, Lightning Hopkins du coup qui est un bluesman texan avec euh, le morceau
1: automobile blues. Euh, le blues c'est un genre vraiment qui te parle énormément Ouais alors euh, dans ma vie à un moment donné pendant 2-3 ans j'ai quasiment que écouté du blues. Surtout ce genre de blues, hein, le temps ne fuit pas quoi. On se pose, on apprécie, enfin vraiment le temps s'arrête, on se pose pour faire les choses correctement. Moi j'en ai besoin assez souvent de réécouter ça et ça me Redonne des forces, en fait, je dirais. Ce côté un peu roots, comme ça, c'est. Euh... Dans l'instant, dans la. Voilà, authentique, euh... ça me fait du bien. Il y a un peu ce côté contemplation qu'on
0: pourrait avoir euh, là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi euh, dans ton album, je trouve. Il y a vraiment un côté un peu contemplation. On parlait de la déambulation avant, il y a aussi un peu de contemplation sur euh, cette curiosité du monde, sur
1: s'ouvrir euh, euh, au hasard. C'est quelque chose de réel, ça C'est euh, important de laisser divaguer son esprit, quoi. De penser à un truc, euh, ça mènera peut-être nulle part, mais euh, c'est important, quoi. laisser divaguer, ce sera productif, bizarre. C'est vachement en contradiction avec la société à l'heure actuelle où la productivité c'est faire
0: énormément de choses. Toi tu es plus dans l'être que dans le faire finalement.
1: Être d'abord dans l'être avant de faire on va dire.
0: T'as mis aussi un groupe de musique indus du coup qui est un groupe allemand. Alors peut-être que tu sauras mieux le prononcer que moi. <rire> moi je dis Neubotten hein, parce que... Avec le <rire> morceau Silence is Sexy. Alors c'est un morceau expérimental où on entend cette phrase répétée durant le morceau. Il y a une basse lancinante au début avec quelques petits bruitages, la batterie qui rentre petit à petit. Après il y a une chorale carrément à la fin. C'est un groupe déjà très expérimental et ce morceau aussi. Comment t'as découvert ce Groupe, tu as découvert ça très jeune euh...
1: Alors, euh, c'est euh, Romain Doska qui m'a fait découvrir ce groupe. Ton réalisateur, du voilà. coup. Voilà. Dix c'est membre des Bad Seeds de Nick Cave, du début. Ah, ok, d'accord. J'ai découvert euh, ce groupe et depuis, oui, j'écoute régulièrement du Einsturzenden, Neuboten chez moi, oui. La musique euh, induce, expérimentale, etc., c'est quelque chose que tu voudrais incorporer plus ou moins dans ta musique ou pas du tout bah, Le prochain album, celui que je vais commencer à enregistrer en mai, sera plus industriel, plus expérimental. Pour recentrer les choses, effectivement, tu sors ton prochain album post-parade le 3
0: mars, et il y en a encore un autre du du coup, qui est en, en train de t'enregistrer. donc Donc, euh, t'es quelqu'un de très prolifique.
1: Euh... Quand j'ai commencé euh, en 2020, j'avais déjà beaucoup de chansons. Des changements, des modulations, rien n'est fermé, mais ce qui est, entre guillemets, planifié depuis euh, 2019, 2020. Quoi. Et pour revenir au morceau Silence is Sexy, euh, le silence, du coup, on parlait de contemplation avant, le silence, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. La chanson, le dit bien, Silence is Sexy, des fois, et puis des fois, euh, il est pénible. Par exemple, moi, je trouve qu'il y a trop de musique partout. On va dans le supermarché, il y a la musique. Moi, j'aime bien écouter de la musique chez moi, j'écoute un disque, je viens sur le fait que j'écoute des albums, j'écoute pas des singles pas avoir un truc en musique de fond, ça fait du bien le silence, <rire> moi je trouve, mais à bonne proportion. Voilà, je trouve qu'il y a trop de bruit partout. Alors après, moi j'habite Paris, hein. même dans un restaurant, dans les supermarchés. Euh...
0: Parfois ça fait du bien, un peu de silence. Voilà. Alors tu as mis aussi euh, un morceau de Peter Gabriel, du coup. Donc Peter Gabriel, pour euh, recentrer un peu tout ça, donc c'est un multi-instrumentiste hein, qui est aussi un des fondateurs de, de Genesis, et du coup c'est un morceau de son quatrième album solo, du coup, qui est Security. Toi, tu préfères la carrière solo de Peter Gabriel à quand il était dans Genesis
1: oh, J'écoute plus sa carrière solo, vraiment plus sa carrière solo.
0: T as un album préféré Justement, de sa performance. Ah, de... Security. Ouais, enfin, c'est un... enfin,
1: même un album que j'ai
0: énormément écouté. J'ai vu qu'il était en train de sortir un nouvel album cette année. Je ne savais pas du tout, euh, effectivement. donc euh, Il y a un nouveau single qui est sorti, euh, The Couch, là il y a très peu de temps, je crois, en, en janvier ou février. Tu l'as écouté Tu es en attente de cet album-là ou...
1: Enfin, encore une fois, j'aime bien écouter le disque en entier. Donc, j'attends plutôt l'album. Mais euh, je pas spécialement le disque à la sortie. Je l'écouterai euh, quand j'aurai envie d'écouter Epistar Gabriel, en fait. Mais c'est sûr que je l'écouterai. <rire> tu as beaucoup d'attentes sur cet album ou pas du tout Il a mis la barre haute. Il a toujours fait des bons disque, là, en plus il y a 20 ans d'attente donc ça peut être compliqué faut de ne pas être déçu parce que bon, on se dit 20 ans d'attente, on veut un super truc
0: enfin, j'y pense pas spécialement. Mais c'est dur de se réinventer en tant qu'artiste, tu vois là tu parles de 20 ans d'attente, parfois c'est compliqué avec toutes les attentes qu'il y a de évoluer, en fait changer dans ta musique et sans proposer la même chose que tu as déjà faite auparavant etc. C'est vachement dur je trouve. Hein.
1: Si on n'a rien à rajouter on rajoute rien, je pense, je peux pas parler à sa place, il faut lui demander. T'as mis aussi un groupe strasbourgeois du coup que je ne connaissais pas du tout qui est
0: Kat Onoma, un groupe qui a été en partie fondé par Rodolphe Burger, grand nom de la scène locale, un groupe du coup, qui mélange le rock, le jazz, etc. Toi, c'est un groupe que tu as découvert assez jeune Comment tu l'as découvert
1: ce groupe Je l'ai découvert avec l'album Far From The Picture. Moi, je trouve qu'ils ont fait deux disques, donc Far From The Picture et euh, Billy the Kid. Pas assez connu, je trouve, dans la musique française. Deux très bons albums. J'aime bien la manière dont Rodolphe Burger gère sa carrière. C'est quoi que tu aimes là-dedans, justement le... Oh, l'indépendance. On... Il est en autoprod, il a créé son label. Tu as créé ton label ouais, toi ouais, Et du coup, fait... tu gères des
0: artistes Non, je gère projet quoi et comment il s'appelle ton abel les sept lagunes alors on parlait de new wave avant et tu as mis plusieurs groupes de new wave hein, le groupe talk talk avec le morceau such a shame c'est une de tes grosses inspirations pour euh, l'album post parade ce groupe
1: ah oui comme on peut parler de chansons qui m'ont marqué euh, quand j'étais jeune such a shame quoi
0: on peut parler aussi de dépêche mode que tu as mis mm -hmm. dans la playlist avec euh, le morceau black celebration pareil c'est aussi euh, quelque chose que t'écoutais oh quand t'étais plus jeune et tout et ça t'a ouais
1: j'écoute tout le temps <rire> ils font toujours des très bons disques en l'occurrence en post parade l'influence de pêche mode est vraiment là quoi.
0: on a parlé de Queen, et t'as mis euh, le morceau euh, de Invisible Man de leur album euh, The Recall qui est sorti en 89. Il y a aussi pareil une grosse euh, influence synthé en plus cette période des années 80, tout ça. Euh, pareil, c'est quelque chose que t'as beaucoup incorporé dans ta musique hein. pour post parade, oui.
1: Ouais. J'aime bien leur folie, quoi, c'est-à-dire. On prend The Invisible Man, la production, il y, y a des coups de folie comme ça, ça vous super bien et l'interprétation qui est parfaite, bah que du chanteur, de tout, quoi. Je trouve. On sent pas vraiment de méthode chez eux. Enfin, il y a un côté chacun a sa manière de composer, mais je vois pas de côté universitaire entre guillemets universitaire dans leur musique, quoi. Et
0: ce qui te parle beaucoup aussi euh, par rapport à ta musique
1: Moi, j'aime pas trop qu'il y ait une méthode dans la musique. Il y avait Léo Ferré qui avait une chanson là-dessus, la méthode dans mon mec Métamec, je suis assez d'accord avec ce C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de travail. Hein. Je pense que sinon, c'est pas vraiment de l'art. Pour moi, il faut que ça sorte à un moment du cadre, mais que ça tienne la route quand même. Alors on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste alors effectivement tu vas sortir ton
0: prochain album post-parade le 3 mars il y a d'autres actualités qui arrivent des clips des événements etc
1: Alors comme autre actualité il y a que je rentre en studio en mai pour enregistrer le prochain album Moi j'aime bien faire une seule chose essayer de le faire le mieux possible je me concentre assez sur la chose à faire à l'heure actuelle c'est-à-dire l'album
0: Alors vous pouvez retrouver effectivement l'artiste sur tous les réseaux sociaux que ce soit Instagram Facebook donc MUD m streamer ses derniers morceaux dont son dernier single Les Lumières Aveugles sur toutes les plateformes de streaming en attendant son album qui arrive. T'as passé un bon moment Ah oui, très bon. Merci pour l'invitation. Mais de rien, ça faisait vraiment plaisir de t'avoir. En tout cas, allez suivre l'artiste sur tous les réseaux sociaux, allez streamer sa musique sur toutes les plateformes de streaming en attendant son dernier album Post Parade qui sera disponible le 3 mars. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody.